0: ¿cómo estás? Este es el podcast de Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani, un espacio para escuchar otras voces, un espacio para hablar de lo que no se habla. Hoy en Ciencia, Género y Diversidad nos acompaña Romanela Marcelino, que es nacida y criada en Bariloche. Tiene dos hijos, es bióloga máster en sanidad animal y actualmente está haciendo un doctorado en la UBA eh, hace 20 años trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria el INTA siempre tra trabajó en relación a la sanidad animal eh, tiene experiencia en bacteriología y trabaja actualmente en el desarrollo de vacunas para animales basadas en nanotecnología. ¿no? Que es, esa, esa palabra tuvo ahí muchísima <risas> repercusión en la última década, diría yo, en todo lo que es eh, el ámbito científico y tecnológico. ¿no? O sea, la nanotecnología también sirve para las, eh, para las vacunas. Bueno Romanela, muy bienvenida, gracias por, por, por estar acá.
1: Bueno, buenas tardes, eh, gracias por la invitación este, Un placer estar acompañándolas en este espacio Y bueno, para charlar un poco de ciencia, género y ciencia Así es, bueno, primero
0: eh, contanos un poco sobre vos eh, ¿Cómo fue tu experiencia en la escuela? ¿Cuándo nació tu interés por la ciencia?
1: Eh, bueno, eh, mi experiencia educativa siempre fue estatal Vengo de una familia numerosa, tengo seis hermanos somos todos de acá de Bariloche, mis padres son de Córdoba. Eh, y bueno, el, cuando llegó el momento de la universidad, no había mucha elección. Teníamos la Universidad del Comahue y bueno, de todas las carreras que había disponibles, eh, Biología es la que más me llamó la atención. Y yo creo que la ciencia me eligió a mí, en realidad, porque en el momento de tener que decidir que seguir, llega el momento en que uno va terminando y no sabes en qué hacer la tesis, el famoso tema de tesis y un día ingresando a la universidad me encontré con un cartel que se buscaba un tesinista en el INTA para hacer un trabajo en bacterias y así fue que inicié, con ese papel fui al INTA Busqué a la persona responsable y ahí inicié mi, mi trabajo de ciencia, siempre relacionado con las bacterias, siempre relacionado con la sanidad animal. Y bueno, ya van 20 años que trabajo con estos pequeños seres. <risa> bueno, bueno que importantísimos ahí seres. Ahí vamos, <risa> ahí
0: vamos. Genial. ¿Y cómo fue tu, tu tránsito por la universidad? O sea, como mujer, estudiante universitaria ¿Cómo, eh, cómo, cómo, cómo la pasaste?
1: No, creo que, que en ese momento No sentí ningún tipo de diferencia Por, por ser mujer este, La biología, si bien es una ciencia dura eh, Es más relajada que otras ciencias Y éramos muchas mujeres también en ese momento Cuando yo inicié ya hace muchos años la universidad eh, Nunca me sentí ...distinta... ...o que hubiera sido más difícil... Este, ...por ser mujer...
0: ¿Mayoría de mujeres? ¿En biología? Cuando eh, sí, cursaste? cuando
1: cursé sí... sí eh, ...ya éramos más mujeres... Este, ...que varones... Sí. ...mira, muy interesante...
0: Ese, ...ese dato... ...y bueno, ahora cuéntanos un poquito... ...sobre tu trabajo... ...hablaste de sanidad animal... Mm -hmm. ¿Cómo, cómo, ...¿cómo es eso? ¿qué exactamente haces?
1: Bueno, durante muchos años... ...trabajé mm -hmm. en un grupo... Eh, que, que aborda la, la salud animal de diferentes aspectos, desde la parte de las bacterias, los parásitos, los virus. Este es un grupo importante en nuestra experimental, ahí en el INTA. Eh, fui responsable del laboratorio de bacteriología y lo que hacemos básicamente es dar respuesta al productor ante situaciones ...que se presentan en sus animales... ...básicamente en la Patagonia nosotros tenemos... ...lo que se llaman pequeños rumientes... ...que son las ovejas y los chivos... Este, ...mayoritariamente son ovejas... ...lo que tenemos en la Patagonia... ...y bueno, cuando se presenta alguna situación... ...de enfermedad... Este, ...el grupo sale al rescate... ...y a ver qué se puede hacer... Para, ...a ver qué está pasando... ...y bueno, trabajamos en conjunto... Eh, los, las personas que van al campo con los que estamos en el laboratorio y bueno básicamente cuando hay alguna sospecha de que la enfermedad es producida por una bacteria ahí estábamos nosotros este, tratando de, de descubrir qué bacteria era y en base a eso por supuesto darle al productor un, una respuesta de qué hacer frente a eso para bueno, este, atender a sus animales eh, nosotros en, en el INTA en nuestra, en nuestra área que es de producción animal tenemos campos de experimentación donde se hacen ensayos y donde bueno se prueban nuevas tecnologías también nuevas formas de manejo de los animales este es todo integral no o sea cuando uno piensa en la producción agropecuaria no es solamente la sanidad es la nutrición es la reproducción entonces es un área grande la experimental de INTA que, que trabaja en pos del una mayor producción basada en este, nuevas tecnologías, nuevos manejos y bueno hace unos 3-4 años que ya inicié mi doctorado y ya mi trabajo uh, tuvo otros rumbos, este, ya no me dedico exclusivamente a la bacteriología y empecé a, a estudiar y a aprender sobre vacunas. Mira <coughs> qué interesante. Y siempre con ese contacto y con ese aporte directo a la sociedad, ¿no? Al productor. El productor, o sea, uno no... no a ver, eh, en el INTA tenemos este, o sea, los pies puestos sobre la tierra, o sea, nosotros tenemos que trabajar para dar respuesta a algo, eh, en ya sea, nada, sabiendo qué es lo que está pasando en, en la parte de bacteriología, por ejemplo, o cuando ya hay una enfermedad que no se puede erradicar. O los animales ya no se pueden curar... ...bueno, lo tenemos que prevenir... ...¿cómo hacemos la prevención? ...con vacunas... ...que es una temática que en estos últimos tiempos... ...ha estado en boca de todos... ...claro, claro... Nos, ...bien o mal... <risas> ...bien o mal... Este, ...todos nos hicimos expertos en vacunas... Eh, ...y bueno, este, yo trabajo en el desarrollo de una... nanovacuna, ...o sea, utilizamos partículas muy 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 pequeñas... ...para una enfermedad que padecen... ...las ovejas... Este, otros animales también, pero a nosotros nos interesan las ovejas. Entonces, este, desarrollamos, estamos desarrollando esta, esta vacuna para esta enfermedad con nanotecnología. Que, bueno. Y también nuestro grupo, al iniciar la pandemia, nos planteamos que quizás podríamos empezar a desarrollar una vacuna para el COVID. Así que, bueno, también estamos metidos en esa rama que es, es salud humana, pero estamos junto con VAGO ...en el desarrollo de una vacuna para, para el COVID... ...también con nanotecnología... ...y bueno, nada, como que nos fuimos un poco de... ...de, de las patas de la tierra animal... ...para ir a la humana. A la humana, a, la bueno. humana. A, a
0: mí me parece genial... ...todo lo que estás contando, yo... Eh, ...hablo mucho de la importancia de... ...desde el sistema científico y tecnológico... ...aportar a la sociedad, ¿no? O sea, resolver problemas, que hay muchos problemas por mm -hmm. resolver y generar conocimiento que tenga un impacto directo en la vida de las personas que Totalmente. pueda mejorar la vida de las personas así que me parece fantástico lo que, lo que estás comentando che, ahora cambiando un poco de tema te quiero preguntar sobre eh, situaciones de violencia de género, de acoso eh, vos alguna vez presenciaste alguna situación eh,
1: en el ámbito del trabajo, en la universidad eh. En la universidad tanto mientras estudiaban no tanto la verdad es que por ahí uno cuando estudia bueno está a veces tan enfrascado en, en el estudio que por ahí pasan cosas por alrededor de uno y la verdad es que uno no ni las ve ya en el trabajo sí sí en el trabajo este bueno como decía antes este en las ciencias eh, siempre digo que el campo y el inta están muy relacionados y el campo es muy masculino este muy rudo y y, y el INTA tiene una impronta masculina. este Y la verdad es que eh, eh, conozco compañeras que, que han sufrido, que sufren este, situaciones de, de, de acoso, de, de, de violencia, de, de estratos. Eh, son situaciones que muchas veces están naturalizadas, que son avaladas por este, los puestos jerárquicos y, y entonces pasan como desapercibidas. Pero... Claro. Quizás antes entre nosotras no lo comentábamos mucho, sentíamos que nos pasaba solo a nosotras o, o por ahí que seré yo, que me parece, y, y no, no, no es tan así. Conozco varias compañeras que, que, que pasan situaciones este, de, de, de violencia dentro del ámbito de trabajo.
0: Eso eso sucede mucho en los encuentros, eso, eso de, de darnos cuenta que lo que nos pasa a nosotras también les pasa a un montón de compañeras, ¿no? Eh, por eso me gusta participar en esos
1: encuentros para sí, hablar de género bueno de hecho nos encontramos en el 8M eh, este, en una mesa redonda y nos encontramos eh, mujeres de diferentes instituciones nacionales eh, y, y la verdad es que sí uno se da cuenta que pasa en todos los ámbitos y, y que uno siente que está solo o que le, puede ser que uno esté pensando que es y no es y no, sí es, nos pasa a todas eh, pero uno también se da cuenta que no está solo, eh, sola eh, que, que, que puede contar que puede este, encontrar este, empatía en, en, en las colegas eh, y no solo de nuestras propias instituciones sino de, de otras instituciones, bueno de hecho el 8M nos damos cuenta de eso, eso sale a la luz claro, eso, totalmente
0: claro. y que lo personal es político ¿no? Exactamente. <ríe> una vez más volvemos, volvemos a esa frase, ahora para dar respuesta a eso <ríe> Eh, ustedes ahí se organizaron en una colectiva, ¿no? La Simba. Sí, la Simba. Eh, contanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, un poco siguiendo el hilo de la pregunta anterior, eh, esto nos, nos empezábamos a juntar, a almorzar, compañeras de diferentes ámbitos, de otras áreas, personas que no son profesionales, que trabajan en otros, en otros espacios dentro del de INTA, y bueno, nos empezamos a dar cuenta que cuando charlábamos y nos contábamos las cosas que nos pasaban, nos dábamos cuenta que a todos nos pasaban, a todas nos pasaban cosas relacionadas con esto, con la violencia en el ámbito de trabajo, independientemente del lugar en el que estábamos. Y bueno, y decidimos formar una colectiva autoconvocada, este, en un principio éramos seis, este, somos como las fundadoras, eh, pero ahora ya somos más de 30 mujeres que, que se fueron sumando. Todas del INTA. Eh, INTA y CONICET INTA y CONICET, INTA y CONICET. <coughs> este, Podríamos decir que del, de la población del INTA La mitad es de CONICET Y la otra mitad es propio personal de INTA eh, Y bueno, y nos conformamos Y por supuesto, todavía no tenemos el aval <risa> legal de la institución Pero este, bueno, empezamos a hacer un espacio de escucha Donde las compañeras pueden venir a charlar con nosotros eh, donde las, las acompañábamos en diferentes situaciones, eh, donde, bueno, podían contar. Y lo que empezamos a hacer, nos dividimos tareas y algunas trabajan sobre el protocolo. O sea, todas las instituciones estatales tienen un protocolo de acción frente a situaciones de violencia, pero bueno, está ahí, idílico. Este, y llevarlo al terreno es muy difícil, entonces, bueno, este, es un protocolo general ...para parques nacionales y para el INTA... ...o sea, lugares totalmente distintos... ...disímiles, con actividades distintas... ...entonces nuestra idea es armar un protocolo propio... ...tenemos un grupo que se encarga de todo lo que es cartelería... ...y difusión... Entonces vos entras al baño y te encontrás con la pirámide de violencia, te encontrás con diferentes tipos de violencia, este, hacemos actividades, eh, jornadas, hacemos cine, debate, llevamos invitados a que nos den charlas. Eh, diferentes actividades para poner un poco más, eh, para visibilizar un poco más la situación, ¿no? Y que no es que quede todo ahí o que es una cosa de unas pocas locas que están ahí desquiciando de lo que está pasando, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: y a mí me parece
0: fundamental eh, enfatizar acá que se cumplan los protocolos, Exacto. ¿no? Porque una cosa es tener el protocolo teórico que funciona mil maravillas y otra cosa es cómo en la práctica la institución maneja la, la denuncia. Eh, bueno, se nos acaba el tiempo, Romanela, eh, para cerrar. Eh, ¿Qué le dirías a una chica? ¿Una mujer joven o una persona no binaria,
1: disidente
0: que quiere dedicarse a la ciencia o la tecnología?
1: Eh, que es un mundo sin fin. O sea, empezás y no termina nunca. Es, no te vas a aburrir nunca trabajando en ciencia. Nunca. Porque las puertas que se te van abriendo y las posibilidades de hacer cosas y de descubrir eh, son infinitas. Eh, yo siempre digo que cuando me recibí de licenciada dije, no me agarro nunca más, hice una maestría y dije, listo, ahora no hago más nada y ahora estoy haciendo un doctorado, o sea si te gusta y tenés ganas la ciencia es et eterna <risa> eterna <risa> así es, bueno eh, muchas gracias no,
0: Romanela, gracias a ustedes por la
1: invitación, la verdad, una maravilla
0: ahí hablamos con Romanela Marcelino que es bióloga, estudiante de doctorado y trabajadora en el INTA. Esto fue Ciencia, Género y Diversidad con Fran Bubani. Acá hablamos de lo que no se habla. Acá escuchamos otras voces. Compartí este podcast para empoderar a estas voces y hacer que el mensaje llegue más lejos. Seguime en las redes sociales para enterarte de las novedades y de todo lo que estamos haciendo para cambiar el sistema. Estoy en Instagram arroba Fran Bubani también me vas a encontrar en Facebook y en Twitter. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao, chao.